0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Das hört man, wenn man sich mit vielen Leuten aus der ehemaligen DDR unterhält, immer wieder. Es war einerseits ein Leben in permanenter Unsicherheit. Also man wusste nie, wem man Glauben schenken darf, weil das Land war ja durchsetzt mit Spitzen. Zum anderen allerdings, man war dort wirklich sehr stark damit beschäftigt, über die Runden zu kommen, zu arbeiten, die Familie zu pflegen.
0: Die DDR ist Geschichte. Faktisch ist Deutschland seit 30 Jahren wieder vereint. Doch wie sieht es in den Köpfen der Menschen aus? Alexander Kissler ist ins ehemalige Grenzgebiet gereist.
1: Und dann hatten die alle, so wie da ist, dieses Stacheldraht oben drauf, ja. damit die nicht von, von ihren Gatten rüber konnten. Das heißt, die Mauer ging gleich hier weiter, man oh ja. konnte nur durch die Straße hier? Nee, gar nicht. Gar nicht. Die Straße nee. war zu. Nein, nein. Die Straße wir war also zu. Also dieser
2: Bereich, so wie Sie ja. dort sehen, der zog sich hier weiter. Ah ja, okay. Das, wir stehen also auf
1: dem Grenzstreifen jetzt, oder? Ja, wo sind wir da? Wir sind in einem ganz kleinen Ort, den ich vorher auch nicht kannte. Der heißt Hötensleben. Da wohnen heute so ungefähr 4000 Menschen. Das ist ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ein ostdeutsches, mitteldeutsches, Bundesland und tötens Leben grenzt eben direkt an Niedersachsen und Niedersachsen liegt im Westen der alten Bundesrepublik so dass eben früher zwischen Hötensleben und dem Nachbarort Schöningen die Grenze zwischen der DDR und der BRD verlief. Das ist Hötensleben.
2: Ja, richtig, Diese Mauer ja. ging dann da links um die Ecke und die Bäume sind praktisch die Verlängerung der Mauer. Man, Sie ah, sehen ja da noch ein richtig, kleines richtig. Stück. Das und ging mit so
0: wem bist so du da unterwegs? So
1: ja, das ist der, der Peter, der Peter Seidel. Der hat fast sein ganzes Leben in Hötensleben verbracht. Er kennt also die Zeit, als die Mauer noch stand, der Zaun noch dastand, als das Land geteilt war und als die Mauer dann fiel, auch die von Hötens Leben 1989. Da war er dann 24 Jahre alt und das Leben begann neu für ihn.
0: Warum bist du jetzt genau dorthin gereist?
1: Ich bin aufgewachsen im Westen der Bundesrepublik, in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Und für mich war die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, immer Ausland. Die DDR war natürlich ein sozialistischer Überwachungsstaat, eine Diktatur kann man sagen, ein Unrechtsstaat, aber sie war für mich eben sehr weit weg und ich wollte dort mal hinfahren, um wirklich Menschen zu erleben, die die Trennung noch erlebt haben, die sich daran erinnern können und zum anderen, um auch wirklich vor Ort zu sehen, wie sah die Grenze denn aus und in Hüdensleben gibt es eben Grenzbefestigungsanlagen, die als Grenzdenkmal erhalten sind bis heute. Ja. Dann laufen wir kurz mal da hoch, wir kurz ein, ein, Stückchen da. Stückchen nur, ein Stückchen dann kommen wir gleich wieder zu Ihnen zurück. Ja, ja. Ja, wir sind also den ehemaligen Grenzstreifen oder das ehemalige Sicht- und Schussfeld, wie es hieß, entlang gelaufen bis hin zu einem Turm, der hieß damals im DDR Deutsch Führungsstelle. Und da drin saßen dann wirklich ähm, Wehrdienstverpflichtete mit ihrem Gewehr und haben darauf geachtet, dass niemand die DDR verlassen hat. Weil das war verboten. Und wer es dennoch getan hat, ohne ein Visum zu haben, der musste damit rechnen, dass auf ihn geschossen wird. Und das war auch so in Hürdensleben. Und wir standen unterhalb dieses mittlerweile Gott sei Dank leeren Wachturms und haben uns an die Vergangenheit erinnert.
2: Hier waren zum Beispiel auch Hunde. Hier waren hier waren so Hunde, Hundetrassen. Und meine Oma, das, die war so eine Tierliebhaberin und die konnte es nicht haben. Und gerade im Winter, die Hunde hatten Hunger, klar. Das war ja auch Absicht. Die waren scharf und ja. die sind hier gelaufen und die haben immer gebellt und meine Oma, das dem ist doch kalt. Und also
1: ist sie krass. hat dann einmal, weil sie eben Mitleid hatte mit den hungrigen Hunden eine Scheibe Brot über den Zaun geworfen. Und dann kamen sofort Grenzpolizisten und sie wurde auf die Polizeiwache Oder gebracht. Und wurde so vorgeladen, wurde ihr das untersagt, weil die haben gedacht, klar. Ich meine, das war eine alte Dame, das war Quatsch, aber
2: so hätte man es machen können. Ne? Man, man macht sich diesen Hund praktisch gefügig und kommt dann erstmal drüber über den Hund, weil der Hund... Äh, ne, aber ich ziehe nur das Bellen, Bellen gestört.
1: Ja, ja, hat das, hat. das war einerseits ein Leben in permanenter Unsicherheit. Also man wusste nie, wer man Glauben schenken darf, weil das Land war ja durchsetzt mit Spitzeln, die bei einer falschen Bewegung oder einer falschen Bemerkung, wenn man Pech hatte den Vorgesetzten oder den Polizeidienststellen Meldung erstatten konnte. Und dann konnte man unter Umständen Repressalien erfahren. Und es gab sogenannte Aktion Ungeziefer, also ein schrecklicher Begriff, der hätte auch aus Deutschland stammen können. Und das meinte, dass in einer Nacht und Nebel auf Knall und Fall, wie Peter sagte, solche Menschen in hödens Leben die man für ideologisch verdächtig hielt, gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen. Die wurden umgesiedelt. Ja. Da wurden
2: dann die hiesigen Polizisten befragt, wer von den Bürgern, die hier wohnen, ja. sind eigentlich für ein solches Grenzgebiet nicht tragbar. Ideologisch ungefestigt. Richtig, da ja. konnte man natürlich auch Leute, die man nicht mochte, auf diese Liste setzen.
1: Also wer also kein... Zuverlässiger Sozialist war, der musste in einer Nacht- und Nebelaktion 1952 Hötens Leben verlassen, weil in der Sperrzone sollten nur zuverlässige Sozialisten leben. Und
2: dann, dann kamen die, haben gesagt, ja. so pass auf, in drei Stunden laden wir einen ganzen Krempel ja. auf den LKW ja. und du kommst ins Inland. Und der ja. hatte keine Chance, sich zu wehren. Nein. Ja. Dann haben die den Krempel aufgeladen und haben die irgendwo
1: den ja. Und ein Erlebnis, was er dann berichtet hat, sein Vater war also Chemiker und er durfte, weil er Experte war, auch ins Ausland, nach Vietnam zum Beispiel, und da hat ihm sein Vater immer eingeschärft, er solle aufpassen, wenn er mit ihm telefoniere, wenn denn einmal die Leitung knacke. Denn dieses Knacken in der Leitung sei halt das Zeichen, dass jemand mithöre von der Staatssicherheit. Und der Sohn, der junge Peter, glaubte das gar nicht. Und dann rief der Vater ihn an aus Vietnam und er hatte kaum drei Sätze gesprochen. Dann knackte es erkennbar in der Leitung und da wussten sie dann, der Staat hört mit.
2: will doch keiner was. Mein Vater sagt, ja. die haben uns auf der Schulung das durch die Blume gesagt, ja, Überlegt euch was am Telefon erzählt. Nein,
1: ja. Ja. Und so war es halt. Aber ja. Zum anderen allerdings konnte man, das sagte Peter mehr oder minder wörtlich so, wenn man sich angepasst hat, einigermaßen normal leben. Also wenn man nicht unbedingt ein Revoluzer war oder sehr darunter gelitten hat, dass die Meinungsfreiheit beschnitten war, dass es kaum Reisefreiheit gab, dann konnte man in der DDR einigermaßen normal leben. Er sagt nur ein Fall, wo es ihn immer wieder gestört hat, er ist also auch Christ, er war auch aktiv in der katholischen Kirchgemeinde und er sagt, als Christ in der Schule wurde er permanent drangsaliert und gehänselt. Da hatte er also am meisten gespürt, dass es kein freies Land war. Und wenn Sie dann jemand,
2: ein junger Mann sind, der sich auch in der Kirche engagiert, dann denkt vielleicht der Lehrer, ne, will ja nicht Pfarrer werden. Mhm. Nähern wir da eine Natter an unserer sozialistischen Brust. Ja, und dann müssen Sie halt noch besser sein als die Besten, damit Sie überhaupt damit die Argumente denen ausgehen. Was hat Sie motiviert? Ja, natürlich, ja. musste es, musste es wie ging es dann aus? Es ging so aus, dass ich tatsächlich zur erweiterten Oberschule... ging.
1: Er wurde dann ja älter, er hat also dann die erweiterte Oberschule besucht in der DDR. Das gibt es heute nicht mehr, diesen Schultypus. Er kam dann in ein Alter, wo er studiert hat, in Magdeburg, das Studium begonnen hat, abschließen wollte. Und da war natürlich auch die Frage, was mache ich danach? Wie führe ich diesen Beruf aus, für den ich auch studiert habe?
2: Na ja gut, ich durfte da nochmal dienen. Das war ah ja. bei mir ein bisschen besonders. Okay. Ich habe hab den erstmal erzählt. Da ich als Christen mal Also
1: Peter und viele seiner Zeitgenossen, auch die etwas Älteren, merken natürlich schon, dass so ab Anfang, Mitte der 80er Jahre die wirtschaftliche Lage immer schlechter wurde, dass man kaum noch von einer produktiven Industrie reden konnte, dass die Gegenstände, die man benutzt hat, vorsinnflutlich waren. Es gab also bis in die 80er Jahre auch noch Plumpsklo in den Wohnungen teilweise. Im Ganzen allerdings hatte es Ausgehalten und er hat auch das Glück gehabt, dass dann die Wende wirklich kam zu einem Zeitpunkt, als die ökonomische Lage der DDR so schlecht geworden war, dass eigentlich auch ohne Wende sie sich nicht mehr hätte halten können.
0: Wir sind gleich zurück. Sie. Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodouas-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen.
2: Und wir alle freuen uns, wir hier in West-Berlin, aber auch die in Ost-Berlin. 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
0: Alexander, wie hat sich das Leben für Peter und die Menschen in Hötensleben verändert, unmittelbar nachdem die Mauer gefallen ist?
1: Peter sagte einen schönen Satz: Wir waren immer am Rand. Und durch die Wende sind wir dann in die Mitte Europas gerückt. In die Mitte Europas und das stimmt natürlich, in die Mitte Deutschlands auch. Man hat also diesen Randstatus eingebüßt. Äh, man konnte auch jetzt wieder einen größeren Radius ziehen, was die Arbeitsplätze angeht. Peter selbst auch arbeitet im Westen, in Braunschweig, äh, bei Volkswagen. Also er ist unmittelbar jemand, der dann profitiert hat und die neuen Chancen sich genutzt hat. Ähm, andererseits allerdings muss man sagen, hat der Sachsen-Anhalt es ökonomisch auch schwer, Tritt zu fassen. Viele Industrien, auch viele Firmen, in denen die Hödenslebner gearbeitet haben, sind eingegangen. Das heißt also, Junge sind oft weggezogen und die dort geblieben sind, mussten größere Arbeitswege in Kauf nehmen, um einen guten Job zu finden.
0: Und heute, 30 Jahre später, ist diese Grenze, diese Teilung noch ein Thema in der Region?
1: Sie ist, glaube ich, in einer Generation, die die Teilung sehr aktiv erlebt hat, also Generation Peter, die Älteren und auch die etwas Jüngeren, ist sie sehr wohl ein Thema. Peter hat einen Neffen, der ist, glaube ich, so Ende 20, da spielt es keine Rolle. Also wenn man nach 1990 geboren ist, kennt man im Prinzip das eine Land nur. Und dennoch gibt es immer noch so eine Art von Ostmentalität und die ist, glaube ich, doch länger als nur diese Grenzerfahrung.
0: Was beinhaltet diese?
1: Ja, diese Ostmentalität beinhaltet zum Beispiel das weite Teil, also laut Umfragen 57 Prozent der Ostbürger sagen, sie empfänden sich im gesamten Deutschland als Bürger zweiter Klasse. Und was auch so eine Spezialität ist des Ostens, dass man erstmal kritisch ist dem, dem Staat gegenüber. Man sagt dann immer so, Floskelhaft, wir sind doch belogen und betrogen worden unser ganzes Leben lang. Also sehr viele schimpfen auch auf die Treuhand, da sei doch eigentlich der, der Osten ausgenommen Worden. Die Gutgläubigkeit der kapitalismusunerfahrenen Ostdeutschen habe man ausgenutzt und ist deshalb heute besonders hellhörig, was die Regierung so von sich gibt.
0: Ich höre bei dir ein wenig raus, dass diese Spaltung Deutschlands immer noch Thema ist. Also auch jetzt, wo das Land 30 Jahre deutsche Einheit feiert. Wie ist dein Eindruck?
1: Also ich glaube, im Alltag ist es nicht so stark spürbar. Es sind ja die, die gleichen Geschäfte, die gleichen Produkte, in man, die man einkauft, die man benutzt. Aber es gibt selbstverständlich Unterschiede zwischen Ost und West. Das Einkommensniveau im Osten ist durch die Bank niedriger. Da sagen dann die Westler als Gegenargument, dafür sind auch die Wohnpreise geringer. Wir haben auch ein anderes Wählerverhalten. Also diese gewachsenen Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien, muss man ja sagen, wie im Westen, gibt es im Osten nicht. Also wir haben dort sehr stark noch viel rascher Wähler. Wechselnde politische Mehrheiten. Wir haben ein sehr starkes Regionalbewusstsein. Also der Sachse fühlt sich doch ganz stark als Sachse und vielleicht erst in äh, zweiter Linie als Deutscher. Alles in allem glaube ich, die, die Einheit ist nicht so stark verwirklicht, wie sie es hätte sein können. Aber zu sagen, dass wir wirklich ein gespaltenes Volk noch immer wären, das wäre auch falsch. Wir sind ein vereinigtes Volk und dennoch muss die Einheit immer wieder neu errungen werden.
0: Alexander, vielen Dank für das Gespräch und deine Reportage und deine Besuche auch in anderen Regionen. Das kann man noch nachlesen auf nz.ch.
1: Gern geschehen und adieu nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.